0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Norwegia przeżywa dziś 10. rocznicę zamachów Andersa Brejwika. O dwunastej we wszystkich kościołach biły dzwony. Potrzebujemy pozytywnej i silnej tożsamości narodowej, mówi norweski biskup Erik Warden.
2: W Tadżykistanie otwarto pierwszy klasztor kontemplacyjny. Został dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II.
1: Amerykańscy rodzice mobilizują się przeciw ofensywie ideologii gender w szkolnictwie.
2: 22 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Dziś w południe we wszystkich norweskich kościołach biły dzwony, aby w ten sposób zachęcić do modlitwy w intencji ofiar zamachów terrorystycznych, w których dokładnie przed 10 laty zginęło 77 osób. Ich sprawcą był 32-letni Anders Breivik.
1: Powracający w rozmowie z Radiem Watykańskim do tych wydarzeń, biskup Erik Warden przyznaje, że Norwedzy wciąż nie mogą się otrząsnąć z tej tragedii. Nie rozumieją, jak mogło do niej dojść. Uważają, się bowiem za naród o szczególnie pokojowym usposobieniu.
2: Kierujący prałaturą terytorialną w Trondheim biskup zauważa, że Norwegia w coraz większym stopniu staje się krajem wielokulturowym. W ostatnich latach ten proces mocno przybiera na sile. W takiej sytuacji trzeba w sposób pozytywny zdefiniować tożsamość narodową Norwegii. Pomocne może być w tym doświadczenie niewielkiej wspólnoty katolickiej mówi biskup Warden
1: doing it
0: My łączymy w naszej wspólnocie ogromną różnorodność. W naszej parafii katedralnej w Trondheim na przykład są obecni przedstawiciele 120 narodów. Oczywiście nie jest to wspólnota doskonała, ale podejmujemy starania, by w tej ogromnej różnorodności tworzyć jedność opartą na wierze, braterstwie i pojednaniu. I wydaje mi się, że funkcjonuje to całkiem dobrze. A zatem my jako Kościół katolicki możemy dać pozytywny przykład, być laboratorium integracji która musi się dokonać na szczeblu ogólnokrajowym. Wiemy, że aby ta integracja mogła się dokonać, potrzebna jest właściwa tożsamość narodowa. Stoimy więc przed wyzwaniem, by sformułować tę tożsamość w sposób pozytywny. Na czym polega dziś bycie Norwegiem? Naród, który określa własną tożsamość poprzez wykluczanie innych jest słaby, jego tożsamość jest bardzo krucha. Natomiast naród o silnej tożsamości powinien umieć wyrazić się w sposób pozytywny, i na tej podstawie budować polityczną i kulturalną jedność.
1: Bractwo kapłańskie św. Piotra ustosunkowało się do nowych regulacji ograniczających możliwość korzystania z przedsoborowej liturgii. Wspólnota powstała w 1988 roku z woli św. Jana Pawła II, aby wiernym, którzy są przywiązani do dawnego rytu, umożliwić trwanie w pełnej jedności z Kościołem. Również i dziś, podobnie jak przed ponad 30 laty, bractwo zapewnia o swojej niezachwianej wierności względem następcy Piotra. Potwierdza też wolę zachowania wierności własnym konstytucjom i charyzmatowi, dalej służąc wiernym. Mamy nadzieję, że będziemy
0: mogli liczyć na zrozumienie ze strony biskupów, których władzę zawsze respektowaliśmy i względem których zawsze byliśmy lojalni, piszą zwierzchnicy bractwa. W pierwszych słowach swego komunikatu przyznają, że motu proprio tradicionis custodes było dla nich zaskoczeniem. Przypominają bowiem, że Bractwo zawsze potwierdzało swe przywiązanie do nauczania Kościoła i wierność papieżowi oraz następcom apostołów. Do nauczania soborowego odwołują się jego konstytucje, a cała jego działalność wpisuje się w to, co Benedykt XVI określił mianem hermeneutyki reformy w ciągłości Kościoła. Przełożeni Bractwa nie ukrywają, że z głębokim smutkiem przyjęli zarzuty, które stawia się środowiskom sprawującym przedsoborową liturgię. Zapewniają, że Bractwa to nie dotyczy. Są też zdumieni, że nie mówi się o owocach ich apostolatu, o tym, że wielu ludzi powróciło do wiary dzięki dawnej liturgii, a ich wspólnoty często są młode i dynamiczne i wyszło z nich wiele małżeństw, a także powołań kapłańskich i zakonnych.
2: Przypomnijmy, że w podobnym duchu wypowiedziały się również niektóre episkopaty. Biskup Olivier Le LeBourgne, wiceprzewodniczący Episkopatu Francji, potwierdził w rozmowie z Radiem Watykańskim, że w jego kraju większość wspólnot tradycjonalistów nie stwarza problemów, o których jest mowa w liście apostolskim. To samo potwierdził również rzecznik prasowy Episkopatu Belgii. Ksiądz Tomi Szoltes powiedział, że nieliczne parafie tradycjonalistów w Belgii nadal będą mogły sprawować swoją liturgię, bo nie występują u nich problemy, o których mówi papież Franciszek.
1: W Tadżykistanie otwarto pierwszy klasztor kontemplacyjny. Mieści się on w stołecznym Dushan Benio, podal jednego z dwóch katolickich kościołów w tym kraju. Cała wspólnota katolicka na tadżyckiej ziemi liczy około 120 wiernych, którzy żyją w zdominowanym przez islam dziewięciomilionowym społeczeństwie.
2: Klasztor został dedykowany świętemu Janowi Pawłowi II, który zainicjował misję w Azji po upadku komunizmu. Został powierzony wspólnocie sióstr z Instytutu Słowa Wcielonego, z którego męskiego ramienia pochodzą dwaj pracujący w tym kraju kapłani. Wspólnotę tworzą cztery siostry z Uzbekistanu, Paragwaju i Argentyny, które będą się modlić o owoce misji apostolskiej na tej ziemi. Drugim zgromadzeniem zakonnym obecnym na tadżyckiej ziemi są misjonarze. Miłości.
1: Ze względu na argentyńskie korzenie instytutu, szczególne miejsce w klasztorze znalazła figurka Matki Bożej z Luhan, patronki Argentyny. Wniesiono ją procesyjnie, przechodząc kilkadziesiąt metrów ulicą wokół klasztoru, co było wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ w tym muzułmańskim kraju, nawet jeśli nie istnieje zakaz, to nie ma zwyczaju organizowania katolickich uroczystości poza murami kościoła. Klasztor poświęcił administrator apostolski w Uzbekistanie, biskup Jerzy Maculewicz.
2: Skoły w Stanach Zjednoczonych robią wszystko, aby dzielić ludzi. Musimy się temu przeciwstawiać, uważa Erika Sanci, szefowa organizacji zrzeszającej rodziców, usiłujących uwolnić amerykańską oświatę od wpływu ideologicznych aktywistów.
1: Nauczycielka i dziennikarka zaznacza, że na treści przekazywane uczniom w klasach coraz większy wpływ ma ideologia gender, a nauczyciele zamiast na realizacji programów, koncentrują się na promocji środowisk LGBT, eliminowaniu tzw mowy nienawiści oraz wprowadzaniu zaimków neutralnych płciowo. Jest zdaniem skandaliczne jest zmuszanie
0: nawet bardzo małych dzieci do szufladkowania ludzi ze względu na rasę, płeć, religię oraz orientację seksualną, a także uczenie ich postrzegania świata przez pryzmat ciemiężca kontra ciemiężony. Podkreśla, że szkoły robią z dzieci małych aktywistów, którzy po powrocie do domu próbują ideologizować rodziców. Podsycają podziały i manipulują. Wmawiają dziewczynkom, że każda kobieta należy do klasy uciskanej, a każdy chłopiec to toksyczny prześladowca. Aby mieć kontrolę nad tym, czego uczy się w szkole, Należy utrzymywać kontakt z nauczycielami i nie bać się pytać. Jeśli szkoła deklaruje wartości takie jak obrona praw człowieka, wolność i sprawiedliwość społeczna, warto doprecyzować o co dokładnie chodzi. Czy za pięknymi hasłami nie kryje się ideologia, której sobie nie życzymy. Erika Sancji dodaje, że o tematach poruszanych podczas zajęć... Rodzice powinni jak najczęściej rozmawiać z dziećmi. Zachęca też do tworzenia stowarzyszeń wyrażających stanowczy sprzeciw wobec ideologizacji najmłodszych. Jej zdaniem
1: rodzice potrzebują wsparcia w edukacji swych dzieci. Kongijska siostra zakonna wciela w praktykę społeczne nauczanie Franciszka, organizując na obrzeżach stołecznej Kinszasy pomoc dla ubogich kobiet, głównie samotnych matek z dziećmi. Na tym terenie szerzy się analfabetyzm i związane z nim bezrobocie, dlatego też siostra Rita Mboszu chce im zapewnić podstawowe wykształcenie. Robi to w ramach Fundacji Papieża Franciszka dla Afryki, która z jej inicjatywy powstała właśnie w Demokratycznej Republice Konga.
2: Projekt realizowany jest w dzielnicy gdzie ponad 85% mieszkańców żyje w skrajnej nędzy, nie mają dostępu do wody i elektryczności. Mieszka tam wiele samotnych kobiet, które zostały matkami mając 11-17 lat.
1: W kraju, który obfituje w bogactwa naturalne sytuacja jest dramatyczna. Nędza, w której żyją kobiety jest wręcz trudna do opisania, mówi Radiu Watykańskiemu siostra Rita Boszu. Jej fundacja uczy kobiety nie tylko pisać i czytać, ale także przybliża im tajniki kroju i szycia. Fryzjerstwa czy cukiernictwa.
0: La fondation est dénommée.
2: Fundacja Papieża Franciszka dla Afryki powstała, by wcielać w życie jego nauczanie społeczne. Celem fundacji jest przyczynienie się do lepszego zaangażowania w życie społeczne młodych kobiet, szczególnie samotnych matek, które nie mają żadnego wykształcenia, a co za tym idzie pracy. Chcemy zapewnić im podstawową edukację oraz konkretną praktykę zawodową. Na koniec dajemy potrzebny sprzęt, na przykład maszyny do szycia. Zależy nam na tym, by stawały się samodzielne i potrafiły za Dbać o swoją rodzinę. Projekt kierujemy do kobiet żyjących na peryferiach egzystencjalnych kongijskiej stolicy, przede wszystkim najuboższych. Postanowiliśmy zacząć od Kinshasy, ponieważ żyje tam wiele potrzebujących kobiet, ofiar gwałtów, samotnych i porzuconych matek.
1: Muzyka Irlandzkie władze od miesięcy utrzymują zakaz sprawowania w kościołach pierwszej komunii i bierzmowania. Pandemiczne obostrzenia miały być zniesione początkiem lipca, jednak przedłużono je do odwołania. Rząd zrobił to bez konsultacji z kościołem. Biskupi mówią o jawnym łamaniu wolności religijnej.
2: Decyzja władz w Dublinie wywołała powszechne oburzenie katolickiej społeczności w tym kraju. Obostrzenia są tym bardziej niezrozumiałe, że w świątyniach restrykcyjnie przestrzegane są zasady sanitarne, a liczba wiernych mogących uczestniczyć w mszach zależy od wielkości kościoła. Główny epidemiolog tego kraju potwierdził, że nie są to miejsca stanowiące większe zagrożenia niż na przykład sklepy.
0: Premas Irlandii określił działania rządu rażącym brakiem szacunku wobec kościoła, także dlatego, że nie był on w tej sprawie konsultowany. Arcybiskup Emon Martin stwierdził, że nie może być tak, iż zakazuje się sprawowania niektórych sakramentów tylko dlatego, że tradycyjnie odbywają się po nich uroczystości rodzinne. Taki właśnie powód restrykcji dano biskupom do zrozumienia. Hierarcha wskazał, że zadaniem władz jest wyegzekwowanie obowiązujących zasad sanitarnych dotyczących spotkań, a nie anulowanie ich przez zakaz sprawowania sakramentów. Biskup Tom Denihan określił decyzję rządu mianem politycznej. Wskazał, że w Irlandii narasta coraz bardziej antykatolicka atmosfera. To nie politycy mają decydować, kiedy i jakie sakramenty można sprawować w kościołach. Takie postępowanie jest jawnym łamaniem wolności kultu. Podkreślił ordynariusz Met. Przypomniał jednocześnie, że w sąsiedniej Irlandii Północnej już od kilku miesięcy można sprawować wszystkie sakramenty. Decyzja władz w Dublinie zdaje
1: się mieć wyraźnie antykatolicki charakter. Muzyka Wycofanie zachodnich wojsk z Afganistanu, zapowiedziane przez prezydenta USA na 11 września, może oznaczać koniec misji jezuickiej w tym kraju, uważa ksiądz Jerome Sequeira. Przełożony Towarzystwa Jezusowego w tym południowoazjatyckim państwie podkreśla, że powrót rządów talibów będzie mrocznym czasem dla całej chrześcijańskiej społeczności.
0: Jezuici pracują w Afganistanie od 2004 roku, pomagają w odbudowie zniszczonego wojną kraju poprzez prowadzenie dzieł charytatywnych i tworzy placówek edukacyjnych. Jezuicka służba uchodźcom koncentruje się głównie na kształceniu dzieci wewnętrznych przesiedleńców i młodzieży z najbiedniejszych rodzin. Jezuitom udało się także przygotować do pracy ponad 300 nowych nauczycieli, dzięki którym kształci się ponad 25 tysięcy uczniów w czterech prowincjach. Najwięcej na obecności jezuitów skorzystały kobiety i dziewczynki, które odzyskały dostęp do edukacji. Powrót talibów może przekreślić te osiągnięcia. Ksiądz Sekujera podkreśla, że już teraz wśród afgańskich kobiet daje się wyczuć niepewność. Obawiają się, że będą zmuszane do małżeństw z bojownikami. Rządy talibów oznaczają koniec jakiejkolwiek wolności dla kobiet, które nie tylko nie będą mogły się dalej uczyć, ale nawet bez towarzystwa mężczyzny wychodzić na ulicę. Zdaniem ekspertów los tego kraju jest przesądzony i rysuje się w czarnych barwach. Jezuici zapewniają, że nie opuszczą swych wiernych i dalej będą dawać nadzieję cierpiącym. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.